0: Olá, meus amigos! Começando mais um podcast, Bate-Papo com a Curadora, um oferecimento Uptime Art Gallery. Esse podcast tem como objetivo fomentar o mercado de arte, provocar reflexões, entrevistas e curiosidades. Hoje, quem vai estar batendo um papo comigo é o artista plástico José Marques Aguilar. José é artista plástico desde pequeno, Nasceu e mora em Portugal, tem um olhar muito atento ao que está ao seu redor e hoje vai contar para gente um pouco de sua trajetória e também vai falar sobre o seu ponto de vista, sobre as questões femininas dentro do projeto História de Todas Nós Mulheres, já que também está participando. José, seja muito bem-vindo!
1: Olá, muito boa tarde. Antes de mais, é um prazer enorme mais uma vez estar a colaborar com a, com a Uptime. Agradeço imenso o convite que a, Marília, a Marisa me fez, porque na realidade é sempre um prazer colaborar numa destas histórias tão bonitas. Para dizer, quando eu comecei da arte, a arte vem-me um pouco desde a adolescência, talvez por, motivado por muitas visitas que fiz a vários museus em Espanha, Uh, e também por uma professora que foi de facto extraordinária que, professora que tive no primeiro ciclo que muito me ajudou a desenvolver e a crescer na realidade na arte enfim, a arte a sério ela aparece-me bastante mais tarde nomeadamente numa época em que por, por, por uma razão de doença bastante grave uh, enfim, ela voltou a aparecer uh, entusiasmou-me e a partir daí enfim, acabei por entrar numa escola particular uh, continuei a desenvolver resolvê-la sempre com uh, algo na mente que era, logo que possível. Vou deixar de trabalhar na minha vida profissional uh, para me dedicar única e exclusivamente à arte. E, de facto, é o que hoje faço.
0: Luiz, você acha que pelo fato de você morar na Europa é mais fácil ou mais concorrido o mercado de arte?
1: Marisa, uh, de facto, o um mercado na Europa... Uh, privilegia muito os pintores já consagrados. Uh, os jovens pintores deparam -se sempre com muita dificuldade para entrar, de facto, neste mercado. Uh, as grandes galerias só pretendem agenciar a pintores uh, com algum nome uh, e, embora eu possa parecer um pouco politicamente incorreto, acho que também existem grandes interesses que se movem em toda, em toda esta parte. Uh, não é fácil um jovem pintor entrar, de facto, neste mercado, no mercado internacional sem bons conhecimentos ou com a ajuda de alguém que esteja ligado, de facto, ao mercado. Os jovens pintores, antigamente, tinham grande facilidade de vender alguns quadros a uma classe média, uma classe média que trabalhava, que tinha algum poder, de facto, económico. Só que, entretanto, com a crise que aconteceu, de facto, em 1911, em 2011, 2012, a situação modificou-se. Modificou-se e as pessoas deixaram, de facto, de ter poder para comprar alguns quadros a esses jovens pintores, porque adoravam poder estar em casa e mostrar aos seus amigos, que é um quadro, enfim, embora de um pintor jovem, mas era um original que, que estava dentro da sua sala. Por outro lado, também, muitas das pessoas, depois de terem deixado de trabalhar, quando a comunidade europeia pretendeu enfim, realizar alguma, algum envelhecimento ativo, foi criando muitas universidades séniores e as disciplinas de pintura e desenho são aquelas que sempre foram muito mais concorridas. E hoje, tanto as pessoas que estão reformadas, como enfim, aquelas que têm na casa dos seus 45, 50 anos, frequentam essas universidades e pintam elas próprias as suas telas e, portanto, deixaram de aparecer e de comprar algumas telas de outro tipo de pintores que, enfim, já vão tendo alguma qualidade dentro do mercado. Enfim, não é fácil. Na realidade, nos tempos que correm, um jovem pintor conseguir impor-se, na realidade, em termos do mercado europeu.
0: Luiz, você está participando do projeto História de Todas Nós Mulheres. Eu queria saber, dentro do, do projeto, nós estamos abordando alguns temas sobre o empoderamento feminino, que não é propriamente sobre o movimento feminista, é sobre é, feminicídio, sobre a desigualdade salarial, sobre o tanto que nós mulheres ainda temos que avançar. Eu queria saber de você se é realmente muito importante essa conscientização masculina, ou se começa por aí.
1: Olha, Marisa, este, de facto, é um tema que me dá um certo gozo e um certo prazer uh, em falar, porque eu profissionalmente não vejo diferença rigorosamente nenhuma entre uma mulher e um homem uh, na sua capacidade de trabalho. Eu, pessoalmente, durante muitos anos, preferi trabalhar com mulheres do que com homens, por uma razão muito simples, porque as mulheres crescem muito mais rapidamente, atingem uma inteligência muito mais rápida e muito mais, com muito maior maturidade do que na realidade aquilo que, o que acontece com os homens. Os homens, mesmo na sua idade adulta, muitas das vezes são crianças, portanto a questão salarial para mim Acho que é um erro completo que uma mulher não tenha, e de facto, em trabalho igual, o mesmo salário que qualquer homem. Isso Só para dar um pequeno exemplo, veja-se, numa formação de cursos universitários, onde, por exemplo, é necessário uh, ter notas muito mais altas, uh, o caso da medicina, e refirmo um pouco aqui, de facto, em Portugal, uh, existem muito mais mulheres do que homens. E porquê? Pela sua dedicação, pela sua responsabilidade. E, na realidade... São áreas profissionais que antigamente eram, na realidade, muito da parte do homem, como outras, podemos dar um exemplo, sei lá, da hemologia, que antigamente eram só os homens que faziam as provas e é que faziam os vinhos. Hoje existem muitas mulheres com a mesma ou maior capacidade que qualquer homem. Acho que as mulheres são empreendedoras, são mais bem empenhadas, mais bem dedicadas e têm uma sensibilidade que é inalcançável pela parte uh, dos homens. Por outro lado, há um aspecto extraordinário e, e eu tive o prazer de trabalhar com muitas mulheres e senti isso, isso ao longo dos anos. São muito mais fiáveis, sabem guardar um segredo do amigo, enquanto os homens, por norma, acabam por vir uh, a falar demais. Na minha experiência de 30 anos de trabalho, em toda a indústria farmacêutica, sempre foi assim. Sempre que tinha que admitir uh, um delegado para trabalhar comigo. Em, sempre que havia pé de igualdade em termos de currículo e de capacidade, eu preferia as mulheres. Não percebo e não, não entendo como é que hoje em dia as mulheres modernas que têm tanta ou mais capacidade que os homens estão a ser penalizadas, de facto, nomeadamente em termos dos seus salários e até... Quem de facto detém o poder de poder contratar e poder admitir, faça de facto uma diferença entre homens e mulheres.
0: Ainda dentro do tema História de Todas Nós Mulheres, nós estamos é, ouvindo alguns depoimentos ou histórias de superação. É, qual seria a sua história de superação?
1: Olha, Marisa, eu na história de superação, embora não tenha nenhuma história de grande superação, de qualquer das formas não posso nunca esquecer uh, a minha mãe, uh, a sua inteligência, a sua sabedoria que teve uh, ao longo da vida para criar três filhos e aguentar, de facto, um marido que era um pouco uh, impulsivo. Mas, no entanto... Ao longo do, do meu trabalho, cruzei-me com muitas colegas que, por vezes, perdendo muito cedo os pais, eh, atravessando divórcios extremamente complicados, foram, de facto, umas guerreiras suficientes para de saber desenvolver o seu trabalho, criar os seus filhos e, sem grande ajuda, muitas das vezes, dos ex-parceiros, mas nunca, 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 as ouvi queixar. Isto, de facto, é, sem dúvida nenhuma, de extrema importância e dignifica bem o que é, de facto, o ser mulher. E vejamos outro aspecto. Quando existem, por exemplo, divórcios, a maioria, a maioria dos vezes os filhos ficam sempre com as mães. Felizmente, a maioria dos homens também aceita a sua incapacidade para criar e educar. Hoje, as mulheres são tão ou mais capazes que os homens e merecem que todas as instituições de tomada de decisão coloquem os dois seres em pé de igualdade e não continuar com esta discriminação de géneros, porque na realidade a, merece, a mulher hoje em dia não merece que assim aconteça.
0: Muito bom saber que você teve uma mãe maravilhosa, que deixou bons exemplos. E o que você é hoje, com certeza, é fruto da educação que você recebeu. E eu fico muito contente de, de saber essa sua história né, de superação, que tem uma, uma mulher, tem a mãe envolvida. Muito bom, viu, Luiz? Bom, agora, o que, que eu queria saber, qual mensagem você deixa para o artista, o artista que está começando, a gente sabe que ser artista, principalmente na América Latina, Brasil, é, é, é bem mais difícil que na Europa, embora a gente saiba das dificuldades que até você mencionou aqui. É, o que, que você diria com toda a sua experiência, com tudo que você já passou? Dá para cortar alguns caminhos? Qual a mensagem que você deixa para quem está iniciando ou para quem é, tem uma ideia muito errada dos caminhos da arte.
1: Okay. A, a mensagem que eu deixaria a todos os jovens uh, pintores uh, era que, na realidade, não desistam, trabalhem, mas trabalhem muito, porque, na realidade, como, como diziam os americanos, quem trabalha 10 mil horas sempre na mesma coisa, acaba por ser, de facto, muito, mas mesmo muito bom. Portanto, não desistam, recorram, recorram, uh, então, Time, outras Optimes que possam existir no Brasil, eu digo-vos, é que em Portugal eu não conheço ninguém que faça neste momento um trabalho tão dignificante como aquele que o Optime neste momento está a fazer. E sem dúvida nenhuma que a Marisa é uma mulher extraordinária, só nos conhecemos na realidade através de, de, enfim, de mensagens, de, de, de videochamadas, mas acho que de facto eh, estariam bem entregues numa empresa como de facto é a uptime gerida pela Marisa Melo. Gostaria já agora de deixar só uma mensagem final a todas as mulheres e pela sua luta. que Sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, vai haver sempre alguém que aponta o dedo a duvidar das capacidades. Mas as mulheres são extraordinárias e têm vindo a conquistar a pulso, o lugar que é seu, mais do que de direito, na sociedade em que na realidade nós vivemos. Uh, existem desafios, mas que só, de facto, as mulheres os conseguem entender. Vejam a maternidade, o trabalho de ser mãe, o trabalho de amamentar, de educar, de criar os seus filhos. Conhecem algum homem que seja capaz de fazer isso? Então são eles que não têm, de facto, a igualdade com as mulheres. Força, não desistam, derrubem todos aqueles que, ao longo do tempo, possam vir a duvidar da vossa capacidade. Mesmo, como se diz às vezes na gíria, se sentirem um pouco cansadas da vossa luta e entrarem um pouco em fraqueza, descansem, parem um tempo, porque logo, logo a seguir, como se diz na gíria, vão ganhar ganas para, mais, com maior força, virem exigir uma igualdade dentro desta sociedade. Tá, um abraço a todas as mulheres deste mundo.
0: José, muito obrigada por esse bate-papo enriquecedor é sempre muito bom saber, conhecer a trajetória do artista, os caminhos que ele percorreu, porque eu acho que serve sempre de experiência para quem está começando também. Fiquei muito, muito contente em saber o seu posicionamento com relação às questões femininas. Acho muito importante que o homem tenha essa consciência e acho que teríamos muito menos problemas de desigualdade e várias outras coisas se todos tivessem... É, a sua consciência então foi muito enriquecedor é, a história de superação também eu achei também bem interessante muito bom você ter o exemplo né, de casa, da sua mãe acho que quando a gente tem bons exemplos a gente se torna uma boa pessoa então acho que a sua mãe cumpriu o papel dela muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo e semana que vem, gente, tem mais. E eu vou trazer a Priscila, que é brasileira, e mas está morando já há algum tempo em Miami. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.